0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour votre traditionnelle méridienne Wiesdorf à la barre. Ce soir accompagné du sautillant et sympathique Jean-Louis Romégas. Bonsoir Jean-Louis, comment qu'il va
1: bah, Il va bien, il sautille. <rire> c'est Pilami, hein, ah, c'est pas Jean-Louis.
0: Voilà, vous le savez, alors pour cette émission de ce soir, en fait, voilà, on est vraiment très très heureux parce qu'on a un invité de Marc qui nous a fait le, la grande joie, l'honneur le, le, et, et le grand bonheur de venir de son Occitanie pour, 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 pour évoquer avec nous son ouvrage. Je vais vous le présenter plus en détail. Mais euh, j'avais à cœur effectivement cette émission depuis pas mal de temps et il est là, il est avec nous. On va vous le présenter de suite. Vous le savez, notre conception euh, de l'engagement politique est militant euh, pour Méridien Zéro, mais comme la plupart des gens de, 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 dans notre mouvement, c'est indissociable d'une vision spirituelle du monde. Cette spiritualité, bien sûr, sous-tend sous et anime notre engagement, l'engagement effectivement qui est le nôtre autour de la radio. Vous le savez, nous avons la grande joie ce soir de recevoir Gérard Leroy à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Nos racines, fêtes et traditions d'Europe » au fil des saisons sorti chez l'excellente maison d'édition police Bonsoir Gérard.
2: Bonsoir, et très heureux d'être parmi vous.
0: Un, voilà, ce soir, chers auditeurs, nous sommes entre camarades, camarades de pensée et camarades d'action. Gérard est un militant de longue date. Il nous offre cet ouvrage, euh, c'est quelque chose de merveilleux. On va y revenir, ça va être... Euh, L'objet de cette émission, bien sûr, on va parler paganisme, on va parler des fêtes, on va parler de ce qui sous-tend cette culture. Et pour démarrer cette émission, j'avais envie d'évoquer, euh, j'avais retrouvé dans une, une interview, euh, un entretien qu'avait donné Alain de Benoît, je ne sais plus dans quelle revue, j'avais relevé ce texte sur le paganisme. Il écrit, euh, de Benoît nous dit, le paganisme est non une grille d'interprétation du monde, auquel cas il ne serait qu'une vue du monde parmi d'autres, mais un souci de reconnaissance, de l'unité et de la poéticité du monde. Cette mise en pratique est indissociable d'une volonté de rigueur intellectuelle et morale. Du point de vue intellectuel, il s'agit de répondre, déjà, de répondre avec précision à la question qu'est-ce que le paganisme Et en fait, cet ouvrage vient véritablement répondre à cette question. Le livre de Gérard Leroy, au-delà de l'ouvrage, qui est un livre magnifique, ce qu'on a coutume d'appeler les beaux livres, qui est un livre superbe, au-delà de la beauté de ses illustrations, elles sont remarquables, à tout point de vue, des textes, bien sûr, la qualité des textes, le livre de Gérard nous permet de nous réapproprier ce qui relève d'une tradition bien vivante en nous rappelant les fondamentaux de nos racines spirituelles que nous avons trop souvent tendance à oublier. Gérard, peut-être pour commencer, merci de vous présenter à nos auditeurs. Qui est Gérard Leroy
2: Oui, qu'est-ce que je bon, euh, <rire> Je suis né en 1942, donc j'ai quand même un certain âge.
0: Une belle année, un bon cru.
2: Oui, <rire> exact. Ma maman était de 42 aussi. Donc voilà, ah oui, ça. oui. Je suis né à Paris. Et j'ai fait mes études à Paris, euh, au lycée Michelet, qui n'est pas très, très loin de vous, d'ailleurs.
1: Ouais, j'y étais en prépa, moi.
2: Ah, très bien. J'étais jusqu'au terminal. Après, licence de lettres à la Cato. Comme quoi <rire> Pardon du peu. <rire> Et je, je, voulais, je me suis intéressé à l'hindouisme à ce moment-là. Il n'y avait rien en France. Si, j'avais un professeur qui s'appelait Olivier Lacombe, euh, en histoire comparée des religions. Mais il y avait euh, en Allemagne à Marbourg une, une faculté où on, on, on parlait de ces de de textes hindous. Donc je suis allé à Marbourg.
1: Il y, y, y a quelque chose, je me permets de vous interrompre, oui. euh, Gérard. Il y a quelque chose de générationnel parce que euh, Paul-Georges euh, Sansonetti, je sais pas. Euh, oui. Si, je connais bien cet Voilà, Paul-Georges nous en a souvent parlé, alors à, à moi et à quelques camarades, et en particulier. Euh, de ce groupe à un moment d'études qu'il avait essayé de, de monter, enfin d'études en effet qui, qui s'intéressaient euh, oui, oui. très fortement à l'hindouisme. C'est vraiment quelque chose quand même de, de prégnant euh, pour, pour votre génération là, enfin pour ce, une N petite partie de votre génération.
2: -là. Nous deux et, et, et d'autres autour d'ailleurs, oui, 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 oui. Ben, ça a commencé avec Paul Georges d'ailleurs, au Cadet de la Mer, dont j'ai fait partie, et on avait formé le groupe Nord justement. Qui était euh, un peu euh, l'antichambre, euh, je dirais pas mystique, mais enfin, des, qui, où, on, où on se retrouvait en solstice, en équinoxe. Euh. Et après, après je, vous, je vous dirai tout à l'heure, après c'est dans un autre groupe qu'on a exercé nos talents. D'accord. Et ce dans ce groupe nord il y avait Sansonetti. Et Michel Bertrand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, le nom. Angebert. Il,
1: il, il nous en a parlé, mais je ne l'ai jamais, jamais rencontré. Michel
2: Angebert, parce ouais. qu'ils étaient deux à écrire, Angelini et Bertrand. D'accord. Donc, je m'intéressais beaucoup à J'avais, Même à l'âge de 13 ans, j'ai foncé dans l'yoga. J'ai trouvé immédiatement un instructeur de taille de d'ailleurs, euh, formé par Gurdjieff. Ah oui, quand même. Et du yoga, je suis allé au texte, euh, j'ai appris du sanskrit, sanskrit et, et l'allemand, c'est complet.
0: Oui, effectivement.
2: <rire> et à Marbourg, j'ai eu la chance d'être incorporé, c'est le cas de le dire, dans une corporation combattante d'étudiants, les Burschenschaft, où on avait notre salle d'armes, euh, on s'entraînait au fleuret sans, sans casque et sans, bouche, sans mouche.
1: Oui, puisque le, 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 les titres de gloire se mesurent au, au nombre de au nombre cicatrices. De, de cicatrices ouais. au visage. J'en ai pas. <rire> ah, ça peut vouloir dire deux choses. Ça, vous avez très bien esquivé. Et... Oui, mais
2: j'avais pas droit au. C'est dans les, les duels qu'on se faisait des cicatrices. J'avais pas droit aux duels en tant que France. Alors, alors, le premier contact avec ces étudiants, moi, je, je raconte un petit peu. Allez-y, allez-y. Euh, le premier contact. Il me dit, ah, mes beaux chars français, ils ont cinq vitesses arrière. <rire> Ça commençait mal. <rire> oui. mais, mais après, bon, ils ont vu que j'étais de l'heure.
0: Donc ensuite, après cette, cette découverte de l'hindouisme.
2: Alors voilà, bon, euh, je suis revenu au, au, au christianisme nordique, comme je disais, mm -hmm. dès, dès le départ, hein. christianisme irlandais, dans des textes intéressants, des... des Saint Patrick, d'abord. Donc dans une
0: version gnostique euh, du Version Christophe. gnostique, ouais. oui, oui, oui.
2: Mais tout, tout en conservant euh, l'intérêt pour l'hindouisme et les Upanishads et les textes euh, relatifs au, au yoga que j'ai enseigné. J'ai enseigné le yoga et j'ai remis en, surtout en, en forme des professeurs de yoga. Ouais. Donc, est, Yoga est lié à ce qu'on appelle le Samkhya, ce qui est la philosophie du yoga. Les deux vont de pair. Euh, bon, après ça, je reviens à Paris. Parce que je faisais un doctorat là-bas, mais il y avait tel, de, de telles soirées que j'ai pas fini mon doctorat. <rire> <rire> mais quand même, ça a été très très enrichissant. Et quand est venue l'idée de ce livre Alors voilà, euh, parce que bon, j'ai travaillé dans un tout autre domaine. J'étais consultant en organisation gestion des entreprises. Et en même temps, je faisais des émissions à France Culture. Comme, produ comme producteur Co Oui, producteur délégué. Et j'ai fait de très belles rencontres là. Michel Cazenave. Oui. Euh... Qui, est, qui est décédé, Michel Cazenave Oui, oui, oui. Mmh. Euh, Claude Métra, je pense que ça vous dites oui, quelque oui. chose. Je sais oui. que, euh, ouais. Cazenave
0: faisait des émissions de spiritualité essentiellement sur. Euh, voilà, même ouais. moi aussi. C'est Jacob oui. Beum, et ainsi de suite, qui était vraiment
2: passionnant. J'ai introduit Sansonetti d'ailleurs. Mmh. Bah pour nous, pour nous,
1: nos auditeurs, hein, parce que euh, je, enfin Paul George n'est pas, pas une figure euh, très 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 connue. Euh, c'est pas du mésil Voilà, voilà. c'est mmh. ça. Mmh. Euh, mais uh, Paul George, son on, on peut leur, euh, je peux leur conseiller d'aller euh, voir les, les ouvrages de Paul George, alors qui qu ah, sont, qu sont pas d'un. D'un accès, euh, ce n'est pas, pas euh, Martine à la plage, hein, ça c'est clair. Euh, mmh. Mais par contre, c'est extrêmement enrichissant sur, euh, sur la symbolique, sur euh, les éditions qui ont eu lieu. Voilà. Le le Graal, le Graal et l l Alchimie. Euh... Et Paul Georges a, a beaucoup travaillé euh, dans le domaine du cinéma aussi. Euh, ah, il s'intéresse euh, beaucoup
2: ouais. euh, oui, oui, aux, aux films, euh, ouais. certains films notamment. Ouais. Oui, oui. Donc, Donc, il y avait aussi un nommé Vincent de Combis dans notre équipe, qui est un des fondateurs du Grèce. D'accord. Donc
0: c'était pas le France Culture d'aujourd'hui, hein, dites-moi.
2: Ah, non, mais quand même... Euh... C'était chaud. Oui, oui, parce que la, la direction euh, veillait au grain. Oui, d'accord. Mm. Donc vous étiez un peu des électrons libres là-dedans, vous étiez un peu des... Euh... Oui, oui. Oui, d'accord. Très, très discret, il fallait, fallait d'ailleurs. Hein. Sinon, Sinon,
0: ça n'avait pas d'intérêt non plus, le but ce n'est pas non plus d'afficher... Non, non, voilà,
2: non, 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 non. Mm. Et, et, C'est quand même resté une dizaine d'années, donc... Euh... Donc cet ouvrage... Alors, quand, quand il y a, a quand même une histoire extraordinaire de Paris où j'habitais à l'époque je, je suis allé vivre dans les Vosges parce que, pour une situation professionnelle de l'époque et là j'ai fait la connaissance de ce Vincent de Combis avec qui on a fait des, émi des émissions radio locales sur Épinal. ça a été la, la genèse du livre en quelque sorte et euh, Vincent m'a apporté beaucoup, comme Sansonetti. Tous les deux m'ont vraiment euh, apporté. Bernage aussi, d'ailleurs, Georges Bernage. Ça, c'était notre, notre équipe. On voulait fonder, d'ailleurs, une, une espèce de communauté rurale, envahir, un, racheter un, un village. <rire> ça, bon, ça, ça c'est parfait. Il
1: <rire> bah, y a quelque chose comme ça dans, dans, un, dans un livre d'Olivier Molin. Euh... Euh, dans un roman de Lié Molin assez récent, où euh, il, il, imagine ah oui, ça, il, oui. il imagine le fait, de, euh, le fait de, de fonder une communauté dans les Vosges, une
2: communauté qui soit, euh, oui. qui soit bien pensante. Oui, oui. Et vivre à, à la Vincent, un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ce qu'on cherchait à l'époque. Mais il y avait des tempéraments différents et c'est toujours difficile d'accorder. On, on le voit bien aujourd'hui, c'est hein, encore pire.
0: Alors, pour, pour euh, avant d'entrer dans, dans, dans le vif de, de l'ouvrage, mmh. euh, résumer quand même et le présenter de manière, je dirais, un petit peu, un petit peu rapide, il euh, y a, comme le dit Crampon dans son article, dans le dernier numéro de Réfléchir Argy, il y a une vraie intensité sacrale autour de ce livre. Mais il se décompose de la manière suivante. En fait, vous avez repéré... On y trouve donc les deux solstices, les deux équinoxes et quatre oui. fêtes essentielles. Donc, il y a un cycle autour de ces huit, euh, de ces huit périodes dans l'année et le livre est articulé autour de ça.
2: Autour de ces huit périodes ça. Qui, sont, qui sont les mi-saisons et les saisons. C'est ça. Orienté d'une manière cosmogonique sur les équinoxes et les solstices et d'une manière euh, plus ancrée sur le sacré. Nord, nord, celtique, celtique ouais, ouais, germanique orienté, plus euh, sur ces quatre fêtes qui sont euh, Samhain, Imbolc, Lugnazad et Valpurgis.
0: Donc, ce livre, vous l'écrivez euh, d'abord de manière, on va dire, confidentielle, vous, vous, à vocation essentiellement des amis autour de vous
2: Absolument. C'est bon, huit fêtes. J'ai fait un, un fascicule pour chaque fête que j'ai donné aux amis. Je n'avais pas du tout envie de l'éditer.
0: Oui, ce n'était pas du tout la vocation première. Non,
2: non. non. Et finalement, c'est Edwige qui a... Edwige Thibault. Edwige Thibault ah, des éditions... Qui, qui euh, voilà. dirige ces éditions. Euh...
0: Alors, quand vous écrivez ces fêtes, pour vous, l'idée, c'était quoi C'était de se réapproprier ces fêtes, de les rendre explicites, euh, de perpétuer euh, cette tradition et de les rendre, je dirais, accessibles à tout un chacun, de manière à ce que... Euh, oui. Euh, c'est ça.
2: Mais attention, pas dans l'esprit d'un un culte. On rendu, est bien d'accord. Euh, non, oui. non euh, culte familial clanique mm -hmm. mais, mais sur, essentiellement familial c'est pas du chamanisme mm -hmm. parce que là on entrerait Quoique, j ai, j ai quoi que même, vous l'expliquez quand influence.
0: même dans votre livre le oui. lien est ténu entre chamanisme et paganisme il, y a... oui. il existe
2: parce que bon, j'ai été aussi influencé par Steiner mm -hmm. Rudolf Steiner l'anthroposophie oui. ça se sent dans oui, le livre mais certains aspects de Steiner, hein, pas tous, justement. Oui, parce
0: que le personnage est quand même compliqué très et parfois ambigu, voire controversé. Ah
2: oui, 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 oui. Ouais. Mais il y a de très bonnes choses, notamment ce qui concerne les fêtes. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, j'ai travaillé quand même dans... Il y a un aspect anthropologique, de base. Mais ce n'est pas, pas tout, parce que j'y ai, ai apporté de la poésie. Donc l'entre.
0: C'est d'ailleurs, je m'excuse, vous coupe mais une des premières choses qui pas qui choque, mais mais qui, qui, qui sort, enfin qui marque le livre et qui et qui aussi donne son originalité au-delà du travail mmh. et de la beauté de l'œuvre en elle-même. Euh, et tout ce qui va avec, on l'a dit, le, 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 les, comment dirais-je, tout ce qui est graphisme, ce qui, là, une des premières, c'est cette espèce de poésie, on en parlait hors micro, justement, cette mmh. poésie du texte, mmh. parce que c'est écrit dans un français remarquable, ça se lit euh, de manière, et cette poésie qui sous-tend tout le livre, en fait, on se disait, cette poésie, elle est indissociable de ce paganisme-là, il n'y a pas de paganisme sans poésie, ce rapport à la nature, est, et la poésie, c'est exact. Voilà.
2: Oui, oui, exact, et c'est ce que j'ai cherché à, à mettre au fil des saisons, euh, par des poèmes personnels aussi, mm -hmm. et, et des poèmes empruntés au, au cursus européen. C'est ça. On va trouver du Goethe, on va trouver pas mal de choses, oui. on va trouver des. des même des, des Français. Même des Français, tout à fait. Oui. Il y a Paul Verlaine, notamment. Alors, comme. Je, oui, je parlais d'anthropologie, je me, je me suis intéressé à des ouvrages comme Arnold van Gennep, qui est pour le, le folklore français, une sommité, mais seulement euh, c'est très aride Van Gennep. Il faut, il faut le décortiquer, mais il m'a servi quand même. Et, et puis euh, surtout euh, James George Fraser, ce qu'on appelle le rameau d'or, qui est une somme extraordinaire de, concernant les traditions mondiales d'ailleurs. Et, et notamment, il y a un ouvrage de Fraser qui s'appelle Bal Balder le Magnifique. Ça veut <rire> Rien dire. que le titre, Rien ça m'a attiré. que le titre, attiré. déjà. Oui. Ça a dû vous inspirer. <rire> ah oui, oui, oui. Bon, il y en a eu d'autres, bien sûr, je ne vais pas tous les citer. C'est etc. Mais... Donc, est-ce que, est
0: que ce travail... Ce... Il, est,
2: il est universitaire, ce travail. Oh, D'accord. Oui, oui. oui.
0: Préciser, c'est important. Mais est-ce qu'il s'est enrichi au fil du temps Ou c'est quelque ah, oui, chose absolument. que vous avez
2: repris, retravaillé C'est 40 à 50 ans, là, de... Oui, c'est votre bébé, quoi. vous l'avez porté, euh, <rire> c'est ça.
0: Jusqu'à ce de Thibault... Et donc, à aucun moment, on vous a proposé, vous n'avez eu l'opportunité, vous n'avez cherché à le publier. Je n'ai pas cherché.
2: Non non. non, non. Vous
0: restiez dans l'esprit du clan Oui. C'est ça, l'idée de rester entre soi et de, 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 de développer, enfin, pas développer, mais de transmettre. C'est l'idée de transmission, voilà, c'est tradition.
2: Tous mes amis ont la, pre la première mouture, c'est-à-dire les huit fascicules qui sont devenus collector. <rire> Disons, je vous les donnerai d'ailleurs, que vous ayez en, en marge, parce qu'il y a quelques différences quand même. Il y, oui. y a des rajouts aussi. J'ai rajouté certains textes.
0: Oui, parce que j'imagine sur 40 ou 50 années,
2: euh, on peut bah avoir d'autres informations, les enrichir, les, les compléter, les développer. Chaque année, dans cette roue du temps qui tourne autour des huit fêtes, justement, les huit fêtes principales, il oui. hein, y a des fêtes secondaires. Il y a les fêtes de la famille aussi, euh, les anniversaires, les naissances. Alors là aussi, j'ai fait des fascicules très particuliers. Notamment, je viens de faire une présentation au clan d'un de mes amis euh, dans, ce, dans cet esprit. D'accord. Oui, et en pleine nature. La nature est un temple. Oui, donc il
0: y a toute <rire> cette dimension, cette poésie, cette spiritualité oui, oui. Euh, en rapport à la nature et en rapport aux éléments est-ce qu'on peut... Quel rapport on peut faire entre, entre justement, le, le paganisme et le panthéisme Est-ce il y a des... Euh, parce que souvent, on a tendance à... Les gens qui n'y connaissent rien ont cette espèce d'amalgame facile et un peu rapide sur la chose. Mais en oui. fait, euh, le paganisme, ça peut être aussi vu comme une forme de panthéisme, très clairement. C'est du panthéisme. C'est du panthéisme. Mmh. Oui,
2: oui. Je, je me sens très panthéis, très euh, Je ne conçois pas euh, la spiritualité uniquement monothéiste. C'est une réduction.
0: Oui. Ça, on le sent bien et dans votre Quand ouvrage. on dit
2: panthéisme, il s'agit des dieux. Les dieux sont des symboles, c'est certain. Il s'agit d'énergie aussi. Oui. Et ça, je, je, je l'ai développé justement à travers l'hindouisme.
0: Mais ça, c'est très important ce qui que vous dites. est la, hein. s,
2: qui est la religion viva panthéique vivante encore. Mm -hmm. Unique, pour ainsi dire.
1: Oui, c'est ce que et voilà euh, on développe euh, au tout début oui. de la, la révolte contre le monde moderne. Hein, le fait que des, des ce sont des énergies vitales. Euh. Oui, oui, oui.
0: C'est important parce qu'on a dans l'esprit du, du commun des mortels, le, le principe donc de religieux, l'incarnation, euh, qui est quand même très, euh, comment, très marqué par le christianisme. Et quand on parle des dieux, c'est comme mmh. si... Enfin, voilà, ce besoin anthropomorphique d'aller euh, coller euh, un individu... à Alors mmh. que là, on... c'est important de préciser que ce paganisme, ce panthéisme, ce sont des énergies, ce sont des symboles oui. qui articulent et régissent euh, l'univers, le monde dans lequel nous vivons.
2: Et ces grandes énergies qui sont... Bon, en Inde, par exemple... Shiva, Shivaïste, euh, Vishnu. Il y a une, y a une possibilité d'incarnation, d'avatara, comme on dit, c'est-à-dire de descente divine. C'est le cas pour le Vishnu qui devient Krishna. Et entre Krishna et Christ, il y a quand même une assonance euh, étrange. Alors bon, pour ne faut pas exagérer là-dessus non plus, ce n'est pas très. Euh,
0: oui, c'est pas... D'accord. J'imagine que vous avez beaucoup lu vitrine des vies, qu'elle a été aussi pour vous oui, une source bah, d'influence, oui. d'inspiration. Ah, J'ai beaucoup aimé, oui. oui. oui, oui,
2: oui. oui. Tous ses livres, d'ailleurs.
0: Oui, c'est quelqu'un d'important. Et dans cette revendication... Alors, elle a beaucoup travaillé, euh, effectivement, le contexte de l'hindouisme. Elle, c'est quelque chose, effectivement, pour y avoir beaucoup vécu. Oui, oui. Alors, avoir été mariée là-bas et d'avoir... Voilà. Oui. Mais, mais aussi, euh, cette vision du paganisme, elle a apporté aussi en, en Occident, euh, je dirais... Euh, euh, c est, c est ce que vous évoquez là, ce, ce, mmh. cette, cette espèce de correspondance, et de rappeler les racines
2: indo-européennes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah oui, oui. Même s'il y a de l'outrance parfois chez elles, mais enfin, euh, comme il y en a chez moi aussi, ça, ça ne me déplaît pas. <rire> alors, il, il existait déjà un, un gros livre... Euh...
1: Euh, sur justement les, les traditions qui, qui fixaient un petit peu le, qui avait été édité par par éléments et qui a été euh, réédité par le Christ les, le ouais, les, 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 euh, euh, Tradition les traditions
2: d'Europe voilà c'est oui, ça, ça. Euh, j'y ai, ai travaillé
1: voilà et vo votre album en fait par rapport à, à ce livre euh, qui, a, qui a déjà été épuisé qui a été réédité comment ouais. est-ce que vous le positionne positionneriez en fait
2: ah c'est très intéressant ce que vous dites mmh. parce que justement j'ai travaillé euh, traditions d'Europe avec Vincent de Combis dans les Vosges mmh. l'Alsace et c'était un, un canevas, ce livre, c'est-à-dire euh, des notes juxtaposées. Mais là, j'ai essayé de faire un travail de poésie, de, de rassembler, mais d'une façon esthétique. C'est-à-dire -ce moins technique. Vous, vous l'avez, tradition d'Europe. Oui oui, oui, oui il
1: est, il est en effet euh, relativement rapide. Renéotyp... C'est sens... renéotypé. Même. Voilà, c'est ça. C'est renéotypé. C'est euh, très technique. Euh, c'est technique. Ça donne en effet des recettes pour essayer de recréer quelque chose.
2: Mais à partir de ça, il faut remettre en forme. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
0: D'accord. On a un jeune camarade qui avait peut-être une question à vous poser. Alors oui, je reviens légèrement en arrière par rapport à quand vous disiez donc, que, un... que vous aviez. Euh, sorti huit catalogues, c'est ça Pour oui, un cercle oui. très restreint, au final. Euh,
2: huit fascicules d'une centaine fascicules. de pages. Chacun. Voilà, c'est ça.
1: Qu'est-ce qui, du coup, euh, au bout de tout ce temps,
0: vous a donné l'envie euh, de publier un spectre un peu plus large, ce livre
2: L'envie n'est pas venue de moi, elle est venue d'Edwige. Oui, oui. Parce que j'aurais pu rester comme ça sans... sans plus. Mais j'améliorais les fascicules d'année en année. alors... Après, quand on a travaillé là-dessus, euh, elle a compris qu'il fallait quand même enlever certaines choses.
0: Alors, elle vous a travaillé au forceps ou euh... Ah oui,
2: absolument. Oui. Elle m'a obligé de faire un index, une, bi une bibliographie. Bon, J'y avais, avais pensé déjà, mais enfin, c'est une travailleuse acharnée. Euh, à côté de moi, moi, c'est la fainéantise. Hein.
0: D'ailleurs, si elle nous écoute, euh, qu'elle sache, parce que j'ai déjà demandé, mais qu'on s'est vraiment très, très, très heureux, j'insiste de la recevoir. Donc voilà, oui, le message est envoyé. Elle, elle a fait
2: un très beau travail. Ouais, ouais. Mais la plupart de ses ouvrages sont remarquables. Oui, oui, j'ai été ébloui. Ouais. Et alors, la couverture d'origine, or, c'est euh, Marie-Claire Bernage, qui s'appelait à l'époque Marie-Claire Frédéric. D'accord. La femme, la première femme de Georges Bernage. D'accord. C'est très beau, là, le descente des roues, là, sur le... Oui, les roues solaires qui descendent, ouais, de la... oui, ouais, oui. c'est superbe.
0: Alors, moi, je voulais. Pour, euh... Alors, pardon.
2: J'ai répondu. Oui, oui, très
0: bien, très bien. Mmh. Alors, moi, je voulais également. Vous... Alors, on a parlé de la poésie du texte. On, on parlera peut-être en fin d'émission un petit peu plus en détail de, des éditions Versipolis. Pélis, dans votre livre, vous dites 33 ans, en 1975, l'âge de l'initiation. Vous expliquez que.
2: Il est, compte, hein, il est important d'avoir
0: un maître spirituel. Oui. Oui, oui. bon, Peut-être que votre formation à l'hindouisme a été, j'imagine, parce que oui. ça, c'est la... quelque chose de décente. Quand on est occidental et qu'on arrive en Inde, qu'on se met au sanskrit, il y a besoin pour connaître et, et je dirais, euh, défricher euh, oui, que quelque là, chose qui ne je... nous est absolument pas naturel, en tout cas culturellement parlant. De oui, avoir oui. Un... Et là, vous dites à 33 ans, j'ai eu besoin, enfin, j'avais besoin, vous parlez d'un tulle, un maître spirituel. Est-ce que c'est une condition sine qua non
2: non, bien sûr, c'est mon cas particulier dans, dans ce sens où j'avais déjà un maître. Mais c'est une vraie richesse. Qui, qui s'appelait Lucien Ferrer, mm -hmm. qui a créé l'Académie occidentale de yoga avec Roger Claire. Mm -hmm. Et donc il lui m'a formé dans, dans l'hindouisme et surtout dans, dans le Atra yoga. Oui. Mm -hmm. L'atta yoga, ce n'est pas le, le premier palier du yoga. A, le, le terme ata, c'est comme yin et yang. Ça a le même sens de plus et de moins. Donc, le Hata yoga est l'équilibre des énergies, plus et moins. Alors, si j'ai... Oui, à 33 ans, je rencontre un, un tulle. C'est l'âge du Christ, 33 ans. Oui, en plus. <rire> <rire> euh, c'est bon, c'est comme ça. Christ. Oui, oui. Et là, euh, et en même temps, je suivais les cours de Régis Boyer sur le, la tradition scandinave.
1: Donc Régis Boyer qui, pour le coup, est un universitaire. Hein, euh, oui, qui était bon, Prof à la Sorbonne oui, hein, oui. et qui, c'est, les, les ouvrages sont, sont abordés. Bon, pour le coup, il n'y a aucune poésie en tant que telle. Qu on, on est sur, non, sur c'est des, des traductions on... voilà. et c voilà.
2: des commentaires, mais c'est vrai que. Mais quand même, il m'a apporté beaucoup.
1: Ah oui, puis par ailleurs, il a eu un vrai, un vrai rôle euh, pionnier dans le, dans okay, le champ oui. universitaire français pour, en effet, euh, relancer les études. Et puis euh, voilà, puis il y a un intérêt qui...
2: Germano-Scandinave. Oui, bon. oui, oui, oui. Mm -hmm. Mais là, le Toul, alors, je, je l'appelle le dernier godi de la lande de Lunebourg. Bon, c'est une image poétique. Mais là, ça, ça a été très loin, euh, en initiation. D'accord. Mais je n'ai pas insisté. Oui, c'est vrai que a... j'en parle un peu dans ma préface. Non, mais ce qui m'intéressait, c'était en fait, c'était la question... J'étais obligé d'en parler. Oui, oui, mais c'est important parce moi. que
0: moi, oui. je comprends. Parce que d'abord, c'est aussi une manière de rendre hommage et le respect que vous puissiez avoir pour oui, les gens qui personne, vous enjouent. Mais, voilà. mais... Mais, mais moi, ce morte. qui m'intéressait, c'était de savoir si, quand on s'imprègne pleinement dans cette spiritualité-là qui N'est pas à la portée, enfin, je veux dire, bon, aujourd'hui vous allez dans une église, dans un temple, je ne sais où, ouais. effectivement, vous trouvez un prêtre, vous pouvez vous initier, alors que là il y a vraiment une démarche personnelle et vous avez euh, vous, vous, enfin, vous interpellez le lecteur en disant en 33 ans, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui était pour moi un véritable guide spirituel et qui m'a fait découvrir euh, ouais, cette, ouais. Cette, cette, je dirais, cette l'importance de cette spiritualité et l'importance de, de, alors, et quel lien justement vous avez fait entre ce ce que vous avez étudié euh, au travers de, de, de l'hindouisme, et euh, la réalité pratique du paganisme européen-occidental.
2: Beaucoup de, de comparaisons mmh. possibles. Oui, oui. De filiation, de logique. Ah oui, oui, oui absolument. Et un qui m'a apporté beaucoup, c'est euh, Maurice Martin.
0: Bien sûr, Robert Dain.
2: Alias Robert Dain, oui. oui, oui.
0: Quelqu'un qui nous parle au cœur, à qui nous avions consacré une émission avec euh, Crampon et notre comme ah, invité, oui, Robert oui. Stuckers, voilà. Oui.
2: Ah, il y avait Robert. C'était Robert qui était venu pour ah, oui, parler de Robert, non, absolument. Oui, oui. Alors, les deux, à cette époque de mes 33 ans, 33-35, enfin, ça, ça s'est étalé sur quand même plusieurs années aussi. Et, et en plus, j'ai rencontré à Montségur, au château de Montségur, des bandeurs Fogel allemands. Et du coup, bah, j'ai.
0: C'est là où vous me dites que vous aviez vu Saint-Loup également oui, ça oui, ouais, oui, ouais. oui,
2: oui, oui. En solstice. solstice. On avait fait un solstice remarquable. D'accord.
0: Mais cette, cette liaison entre votre connaissance de l'hindouisme et, et le paganisme européen, comment est-ce qu'elle s'est faite Est-ce que ce n'est pas quelque chose de...
2: Ben, nous sommes tous des indo-européens. Donc, il y a des relations entre l'Inde des spirituelle et nous euh, qui sont... Évidente. Ah ben, j'ai toujours vécu ça. Euh, je me dis depuis l'âge de 13 ans. Et sans, sans que personne me, me guide. C'est ça qui est extraordinaire. C'est venu tout seul. Je sais pas comment.
0: C'est quelque chose qui vous est consubstantiel, quoi. quelque chose qui vous est parfaitement. Oui, certainement.
2: Naturel. Mais, je, mais par contre, j'ai pas besoin d'aller en Inde. L'esprit de barata est en moi. D'accord.
0: On peut citer également quelqu'un qui nous est cher aussi, Jean Audry. Alors là, pour, plus, ah, plus pour la, oui. le, plus oui. pour l'écriture, on l'a reçu Jean Audry euh, sur Méridien zéro aussi. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être oui, aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Oui. Oui,
2: oui. On a des conversations vraiment passionnantes, remarquables. J'imagine. Ah, oui. <rire> J'imagine. Oui, oui. Plus qu'avec Vial, parce que Vial a sorti un, un ouvrage qui est un peu semblable au mien. Sur les solstices, oui. Il oui, oui, est sorti aux, aux Grèce, d'ailleurs. Non, sais... mais même aux éditions de la Forêt. Mais ce n'est pas dans le même esprit. Bah c'est complémentaire, hein, parce qu'il y a, a quelqu'un qui a dit que j'étais supérieur à Vial, mais non, je ne me considère pas comme ça, parce que Vial, est quand même... Et puis, ce pas l'idée, de toute façon. Non, 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 non. Ouais, je ouais. dis bien c'est complémentaire. Ouais, ouais. Alors, vous, vous parlez dans l'ouvrage de, de l'homme de
0: tradition. Alors, moi, j'aimerais que vous me donniez votre définition de ce que vous considérez comme l'homme de tradition, dans la mouvance indo-européenne, on a bien compris, voilà, c'est oui. un sujet qu'on a abordé fréquemment sur, sur Méridien oui, Géraud, l'indo-européanité, oui. mais cet homme de tradition, à quoi il correspond pour vous Est-ce que vous pourriez nous définir, justement, ce qu'est un homme de tradition pour vous, un homme européen
2: Oui, alors là, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on entend parler <rire> par nos ennemis de valeurs qui n'ont rien à voir avec la tradition. Ils il voudraient que le mot « valeur » passe dans le grand public. Pour, pour le cas de l'homosexualité, n'importe quoi. Des valeurs. D'ailleurs, c'est la marche des fiertés. Même. Alors là, euh, l'homme de tradition, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui recherche l'intériorité de son être en rapport avec le, le magnifique monde qui nous entoure. Euh, pour moi, la nature est encore très, très vibrante aujourd'hui. On parle de réchauffement, tout ça. Bien sûr, c'est une réalité. L'homme ne pourra rien faire contre ça. Mais par contre, il peut s'intérioriser d'une façon à retrouver en lui son infini. Et là, on est, on est un peu dans la mystique. Là. Mais une mystique païenne. Mm -hmm.
0: On est dans une dimension un peu évolienne aussi. L'homme Évolienne, il évolienne complètement. tout à fait évolienne. Oui, 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 oui. D'accord.
2: Parce que Dumézil en, en parle, mais en universitaire, justement, à la, à la manière de, de Vial, pareil. Euh, mais enfin, du Dumézil, c'est puissant. Hein. Alors, l'homme de tradition, il se vit. Il, il se vit euh, constamment dans la roue des, du temps. Ouais. Ce, qui, ce qui nous sidère, nous, humains, c'est cette notion de temps. Rien n'est saisissable. On, on peut rejoindre peut-être le bouddhisme encore. Je ne suis pas bouddhique. Hein. Je, je considère le, le bouddhisme comme une, une hérésie de l'hindouisme. Il n'y a pas d'hérésie en Inde, malgré tout. Hein. Mais enfin, je suis plus hindouiste, bra, oui, l'ancien brahmanisme, que, que bouddhique. Et, et tout passe par l'intériorité pour moi. Mais ça n'empêche pas d'avoir les, les contacts humains, contacts avec la nature. Ça n'empêche pas.
0: Mais... Oui, il y a toujours cette logique de contemplation. Elle nous est propre aujourd'hui. Et ça, oui. ça c'est une logique aussi, une forme de militantisme. Euh, parler de temps qui court, justement, d'inculquer à nos enfants, mmh. euh, être militant face à la nature, c'est militant au sens... Euh, contempler les, les, la création et voir le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, effectivement, avec tous les artefacts que peuvent avoir les jeunes, les téléphones, oh là là les machins, ouais. les trucs, ils ne s'arrêtent plus sur rien. Moi, je, enfin, étant gamin, quand on traversait la France en voiture, euh, mmh. tiens, regardez ça, regardez telle chose, tiens, tel château, regardez, c'est beau, machin. Maintenant, tout le monde s'en fout. Alors qu'aujourd'hui, l'intériorité de l'individu dans son rapport oui. à la nature, c'est aussi ça, la contemplation. c'est La contemplation
2: ouais. et l'action. Et l'action, ouais. oui, oui. Contemplation, action. Et ça... Sauf que
0: peut-être chez Evola... Euh, L'action, au bout d'un moment, c'est euh, se mettre en retrait, se mettre en repli. C'est un repli sur soi, oui. et c'est une élévation spirituelle plus qu'une véritablement une, un engagement combattant.
2: Ah, certainement. Oui, ouais. oui, oui. Alors que mais vous, bon. dans
0: votre esprit, c'est aussi cette dimension permet euh, de se projeter plus loin, mais dans une logique de combat.
2: Oui. Bon, j'ai la chance d'avoir tous mes membres. Et, et voilà, été quand même euh, influencé par euh, sa, sa prostration.
1: Oui. Et oui, parce qu'on peut le rappeler aux auditeurs hein, qui, oui. qui n'ont pas... Il était en fauteuil roulant. Oui, oui.
2: Suite à un bombardement. bombardement. Et ça, ça l'a marqué euh, terriblement dans ses écrits, même. Ses écrits euh, euh, posté postérieurs.
1: Oui. <rire> Mais de toute façon, je pense que l'expérience de la diminution euh, physique, euh, quel que soit l'âge, hein, d'ailleurs, à oui. faire théorie, évidemment, quand on est en pleine, en pleine force... Euh, forcément, ça, vi ça vient modifier en fait la, la, la façon dont on voit entièrement euh, le, le monde et, et sa place dans le monde, ce qu'on qu peut y faire. Et bon, on peut le rappeler, hein, c'était un alpiniste. Euh, oui. il, il, aimait, il aimait particulièrement euh, euh, parcourir les cimes. Et bon, bah, forcément, euh, le handicap vient changer, vient changer ça.
2: Ah oui, oui. On a un cas chez nous en France d'un écrivain qui s'appelle René Daumal. Je ne sais pas si mmh. vous connaissez. Moi non. Non, ouais, non. Qui est largement oublié aujourd'hui, oui. Complètement mmh. oublié. Oui, oui. Oui, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Mont analogue, justement. Cette analogie en, entre la, la montagne de l'alpiniste et le, et le mont Mérou, le, le, les monts Mérou, parce qu'il y en a euh, partout des monts Mérou. Je pense euh, au Servin, j'ai fait l'ascension du Servin. Ah oui, d'accord. Oui, oui qui est facile, parce qu'il y a des crochets partout. Mais enfin, quand même...
0: Parce que Saint-Loup était passé avant vous, c'est pour ça. Ah, oui, ça. Certainement. oui, certainement, oui. Et vous, dites, vous dites, Alors justement, pour compléter votre propos, là je prends le livre, il ne fait pas 500 grammes, hein, je vous le dis tout de suite. Mmh. Donc, euh, vous dites, je vous cite, nous avons des dettes envers toutes les créatures visibles ou invisibles, et ce rituel saisonnier, tel qu'il est présenté dans ce livre, peut aider, d'une certaine manière, à notre épanouissement physique et spirituel. C'est très beau, parce qu'en fait, vous argumentez... Enfin, euh, vous présentez cette roue solaire avec ses huit fêtes. Oui, oui. Et là, quelque part, cette spiritualité, elle se développe et elle s'articule autour de ces huit fêtes.
2: Et Oui, elle s'articule autour de, des huit fêtes et aussi autour de la, la fabrication rituelle des couronnes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de, de tout à fait particulier. Toute l'année, il y a dans la, dans la pièce principale où on vit ce que les Allemands appellent le Herd, Vraiment, la pièce qui, où on chauffe, où on vit, eh bien, euh, il faut une présence végétale, tressée, hein, nouée. Les couronnes, il y, y en a huit y, y couronnes. Ouais, ouais. Euh,
0: qui correspondent à chacune rituel, des fêtes. Qui ouais, correspondent à,
2: à chacune des fêtes. Mmh. Oui, oui. La plus connue en Occident, c'est la, la couronne de Yule la fin de Noël, le, de l'Avent, avec ses quatre bougies couronne de sapin. Mais au fur et à mesure des saisons, il y a euh, la couronne de printemps qui est, qui est entremêlée de trois, euh, trois arbres à chatons. Le saule, le bouleau, le noisetier. Bon, il y a un, un tressage. Et rien que de le faire, il y, a, il y a une façon de couper les arbres aussi. De... J'ai la chance d'habiter en pleine nature. Et... Je n'ai jamais raté une couronne depuis une quarantaine d'années.
0: <rire> Alors, dans votre livre, il y a énormément de gravures, comme on le disait, oui. euh, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Et euh, vous insistez justement sur ce rapport à la terre. Alors, on a parlé de la nature, mmh. la contemplation de la nature, le panthéisme, ainsi de suite. Mais la terre nourricière, euh, l'homme est indissociable de cette logique d'une terre nourricière. Et où on voit de très belles gravures, estampes, où on voit... Euh, des hommes, des femmes en prière pour les récoltes et ainsi de ouais. suite on sent ce, cette dimension, cette spiritualité c'est important de rappeler que la terre est nourricière Absolument. notamment pour les jeunesses aujourd'hui bah, oui, qui ne oui. savent pas faire la différence entre une vache et un cochon et euh, qui aujourd'hui euh, ne savent pas faire la différence entre du blé, de l'orge ou que sais-je oui. et qui savent à peine effectivement que ça pousse dans les champs et que de toute façon vu que c'est loin et qu'il n'y a rien à y faire c'est super chiant quoi Donc, voilà. oui, oui. vous remettez la nature au centre de tout ça, et notamment dans cette logique de travail de la terre. C'est quelque chose de fondamental dans le, dans le paganisme, justement, ce rapport à la terre.
2: Mmh. Alors, notamment, on suit les saisons, là. Et forcément, il y a le semeur aussi qui apparaît. Tous les travaux euh, des champs, de la terre, des, des, des arbres fruitiers, tout cela est, est présenté au fil des saisons jusqu'à l'enfouissement hivernal. De, on est dans la comment l'esprit d'Osiris chez les Égyptiens, oui. l'enfouissement et le, pour ça nos racines, c'est un titre qui, qui convient tout à fait puisque c'est dire. Ce veut dire. Oui oui, les racines sont enfouies mais elles, elles fertilisent euh, tout ce qui va paraître. tout Donc le haut des, des choses.
1: Ouais, je, serais, je serais moins euh, pessimiste que toi, euh, camarade W. Euh, dans le sens où je pense. Il y a plein de petits signes, dire, ça, ça va de la revue limite oui. jusqu'à jusqu ouais. plein de choses qui montrent que, euh, bon certes... faut-il a... avoir envie faut-il avoir la, la démarche pour euh, Oui, mais je, je pense que la, la démarche touche bien plus euh, de jeunes aujourd'hui qu'il y a encore euh, 10 ou 15 ans. Et qu'en et, et, et qu effet, c'est forcément et appelé à s'amplifier. Euh, Le par... confinement aide aussi à la chose, probablement aussi. Oui, et puis, euh, puis une prise de conscience dont, dont parlait Gérard tout à l'heure mmh. hein, par rapport à à certaines limites qui sont atteintes ou en pâte d'être atteintes euh, par rapport justement à la, à la façon dont le, notre socle, le, le socle naturel mmh. sur lequel nous, nous vivons nous reposons, nous, nous faisons nos activités et, et amené à, à nous supporter et puis mmh. à, à changer et je pense que de fait euh, si nous n'occupons pas ce, ce terrain là de, de spiritualité euh, bon, bah on sait qui, qui l'occupera donc euh, <rire> je pense que des, des ouvrages comme ça oui ils, ils tombent euh, sont, ils, sont sont bien. Bien. Ils, accompagnent, ils peuvent accompagner ce mouvement.
2: Oui, oui, absolument. Alors,
0: Alors, euh, on, est, on risque d'évoquer un, un lieu commun, mais il est important de, de le signaler, parce que vous en faites quand même... Alors, il n'y a, a pas d'esprit dans votre ouvrage de, je dirais, euh, je ne vais pas dire revanchard par rapport au christianisme ou quoi que ce soit. Au contraire. Non, il n'y a aucune au contraire. attaque. Il n'y a pas d'attaque. Ouais. Il y a même une certaine forme de respect. Et ouais. vous n'avez pas à cœur de démontrer que vous avez raison et que les autres ont tort. Ce n'est pas du tout l'objet de la chose soyons clair. Euh, vous n'êtes pas là pour faire une espèce de prosélytisme. Vous, au travers de cette poésie, vous, vous vous essayez de transmettre cet amour que vous avez pour ces traditions et ce qui depuis ce qui depuis de nombreuses années euh, organise votre vie et mmh. votre existence. Et vous, voilà, on a bien compris cette logique de transmission. Ceci dit, mmh. vous évoquez quand même beaucoup les fêtes chrétiennes en montrant les superpositions. Alors ça, c'est un peu un un, un lieu commun. C'est l'évoque énormément. Euh, mmh. euh, c'est de se dire que, mais dans votre esprit, c'est pas de se dire le, le christianisme a, a, a pris ou s'est superposé, non c'est pas du tout vous, 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 vous montrez vous comparez, vous, vous expliquez mmh. il y a une vraie vertu pédagogique dans votre ouvrage par rapport à ça sans forcément porter un jugement et sans, 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 sans
2: anathème quoi. oui je, je cherche un dépassement mmh. par le haut justement de, de ce clivage qu'on qu a fait mais au 19 siècle il y a des tas d'ouvrages comme ça qui, qui démontrent que le christianisme est récupérateur. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Qu est. Qu est. Après, c'était aussi, mien, aussi hein. une oui.
0: manière de s'imposer oui. dans, les, dans, les, dans, les, dans les campagnes. Oui, oui. On voit les, les hauts lieux sacrés. Les cathédrales sont construites sur des zones telluriques mais, qui étaient également d'anciens temples païens, et ainsi de suite.
2: Il y a des monts Saint-Michel-Mercure mmh. 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 en France. Oui, oui. As fait. Oui, oui.
1: Bon, ceci dit, ce n'est pas propre au, au christianisme. Je pense que euh, tout, toutes les grandes vagues spirituelles euh, sont en incapacité d'effacer ce qui existait euh, avant. Donc ils, euh, ouais. ils, euh, enfin, je veux dire totalement. Donc ils, ils, ils en effacent les contours, ils en mmh. récupèrent. On peut penser à, à, au Maghreb, à hein, l'islam avec les marabouts. Les, euh, Pareil. Pff, les marabouts sont toujours là. Ils, mmh. ils préexistaient euh, à l'expansion musulmane. Bon, C'est euh, vrai qu'on a la même chose. Après, le christianisme a été quand même, je trouve, particulièrement... Euh, habile dans sa, dans sa habile, récupération des, des dates. Des... Bon, c'est vraiment... Il euh, y a une appropriation qui, ah, qui, oui, oui. qui s'est faite en profondeur.
0: Et d'ailleurs, vous le soulignez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard dans ce qui s'est passé. Non, non. La correspondance des dates et autres, c'est vraiment très surprenant. Alors bon je oui. sais, connaissais effectivement que ce soit la fête des ah morts, bon. la main, ainsi, mais ça va bien
2: au-delà de ça. Quoi. Le, le, leur Christ n'est jamais né un hein, 25 décembre. <rire> c'est trop proche du solstice d'hiver. Là aussi, récupéré. Mais d'ailleurs, on, on fêtait la naissance du Christ le, 25, le 20 mars, enfin à l'équinoxe de printemps, aux origines. Ensuite, c'est passé au 6 janvier. Ce qui est resté pour, est les, ortho est pour les orthodoxes. Orthodoxes, mm -hmm. d'ailleurs. Oui, oui. Donc il y a une oui, récupération habile, comme vous disiez. Et ça, euh, on le doit au aux dirigeants eux-mêmes. Je pense à Clovis et à d'autres qui, qui, qui ont favorisé l'apport du christianisme.
1: Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, du catholicisme.
2: Et surtout le catholicisme dans nos, dans nos pays. Oui, oui.
0: Donc, on, comme je le disais tout à l'heure, le livre s'articule autour de ces huit faits, donc autour de la roue solaire. La roue solaire qui symbolise, effectivement, les deux oui. solstices, ces hivers et ces d'été, les deux équinoxes, alors, est-ce qu'on peut parler de, euh, comment, euh, rappeler l'importance des deux solstices, et la correspondance des deux solstices entre le solstice d'hiver et le solstice d'été C'est quand même, je dirais que si, au travers des fêtes et de ces huit fêtes, est-ce qu'on peut dire que ces deux solstices sont les, les pierres angulaires un petit peu du reste
2: Absolument. Surtout, surtout le solstice d'hiver, qui serait, à mon avis, le plus important. Parce que c'est la renaissance du soleil aussi. Mais le solstice d'été, c'est l'abaissement... Mmh. Sostis c'est le sol oui Et ça, ça c'est irremplaçable.
1: Oui, parce qu'on va vers un, un mouvement, vers une dynamique, qui en effet oui. une dynamique de vie, de vitalité, oui, de, oui. De, de retour. Euh, un bah, souffle à de... nouveau. Voilà, c'est ça, tout ce qui fait le, la, la richesse de cette vie-là. Bon,
2: c'est vrai que lorsqu'on est au mois de juin... On... Ah ben, bah on, on en profite dans la, dans la nuit même, c'est tout. Oui, c'est éphémère. Oui, c'est ça. Mais c'est beau aussi, hein. Oui, c'est à vivre de toute façon. Complètement, oui. Les, les et les équinoxes aussi, c'est important. Alors les équinoxes, vous nous en équilibre. dire...
0: Oui, parce que l'équilibre. cette notion d'équilibre, l'équinoxe, équilibre, équilibre. Oui. vous pouvez peut-être nous en dire deux mots, parce que ce pas forcément des moments de l'année qui sont euh, des fêtes qui semblent naturelles ou plus naturelles. On parle beaucoup des solstices, mais les équinoxes, oui, oui. ça peut paraître plus paradoxal.
2: Ben là aussi, il y a une équivalence entre l'équinoxe de printemps et Pâques, la fête de Pâques, qui, qui est mobile, la fête de Pâques, elle hum. dépend de la, 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 la présence de la lune de printemps avec un dimanche et il faut pas que ce, il faut que la, la lune de printemps la pleine lune de printemps oui, euh, soit euh, comment que le dimanche ne, ne vienne pas interférer sur la pleine lune de printemps il faut qu'elle mm -hmm. soit avant oui. et ça c'est l'équinoxe de du printemps. De mars, mais de oui. De mars, d'accord. Et là aussi, récupération de fête de Pâques. Bon, euh, historiquement, euh, 14-10 ans chez les, chez les juifs mm -hmm. <rire> correspond à leur, à leur Pâques, Péchard. Mm -hmm. Et est venu se plaquer là-dessus. La renaissance du Christ. Oui, la résurrection. Mais moi, chaque année, je, je revis la renaissance du Christ comme, comme celle d'Osiris. C'est exactement la même chose.
0: De toute façon, dans les traditions. Je dirais il suffit de reprendre les traditions mitraïques, par exemple, la religion de Mitra. Aussi. On retrouve tout à fait euh, au la jeune vierge oui. euh, qui accouche d'un ah, oui, dieu, oui, d'un oui. homme-dieu, euh, oui, qui oui. meurt et qui ressuscite. On a exactement... Enfin, L'analogie, d'ailleurs, est, est presque... On est plus que troublante, d'ailleurs, de oui, oui, oui. lien, ce lien qu'on peut faire entre, entre Mitra et la religion chrétienne. Tout à fait.
2: Oui, et oui. avec les cérémonies au solstice d'hiver, justement. Absolument, oui. oui.
0: Alors vous ciblez euh, autour de ces solstices, des deux solstices et, et des équinoxes, donc on, vous l'avez dit tout à l'heure, quatre fêtes. Donc le, la Sama, 1er novembre, qui correspond à la fête des morts. Oui, oui. Oui, en plus. Im, voilà. Imbolc, 1er février. Oui. On reviendra dessus. Valpurgis, 1er août. Et l'Ugnassad... Euh, non, non, Valpurgis, 1er pr premier mai. 1 mai, c'est ça.
2: La nuit du 30 avril. La nuit non, du 30 en fait. avril, exactement.
0: Ouais. Et l'Ugnassad, le 1er août. Ouais. Alors... Ces quatre fêtes sont les fêtes essentielles qui s'articulent autour des solstices. Il y en a bien d'autres parce qu'on voit il y a une richesse en fait par oui, rapport y à la plus. fête qui se fait toute l'année, un peu sur le modèle des saints euh, du calendrier, d'une certaine manière.
2: Par exemple, dans la période de le, appelée la période de l'Avent chez les chrétiens, mmh. il y a des saints taumaturges euh, extraordinaires qui, qui ont même une allure euh, païenne. Je pense à Saint Nicolas, c'est Votan, mmh. Saint Nicolas. Sainte Barbe aussi. Euh, c'est ce que j'ai. D'ailleurs, je vais ressortir. Le, le un... patron des sapeurs. Oui, oui. <rire> Je vais ressortir un deuxième tome sur ces saints euh, à caractère mythique. Saint-Fiacre, je pense à... Nos, oui. nos campagnes sont remplies de ces oh, saints-là. Oh vous allez en Bretagne, c'est ah oui. ah bah oui. un truc...
0: Bah c est, c est, c est une il y avait culture... sept saints. Oui, c'est une culture propre. C'est-à-dire qu'en oui. fait, l'Église a récupéré... Euh, la, ah là, complètement. Complètement, ces oui. oui, oui. saints. Enfin, je veux dire, les hôtels en sont plein. Oui.
2: Et vous avez, des, avec des prénoms euh, absolument incroyables, euh, oui, qui, oui. Y a des saints, qui sont des saints locaux. Et justement, si on passe à Imbolc, c'est Sainte-Brigitte. Et il y a une déesse Brigitte. En Scandinavie, en Suède.
0: Et vous retrouvez probablement la même chose dans, dans la culture celtique, j'imagine. Absolument. Absolument. Oui, oui. Ouais.
2: Alors là, pour Lugnazad, la mmh. fête du dieu Lug.
0: D'accord. Alors Imbolc, ça correspond à quoi Donc on l'a dit, la fête au 1er février, ça correspond. 1er
2: février. Mmh. Et en plus, c'est les purifications de la terre. Et il y a cette fête de la purification ouais, de du la Christ, Vierge. Euh, du Christ euh, Ou de la Vierge la Chandeleur. Ouais, oui, Chandeleur, pardon. Ouais. Appelé la Chandeleur. Oui, oui. Samain c'est très important parce que c'est l'ouverture de l'année chez les Celtes c'est pour ça que j'ai mon, mon livre commence, commence par Samain ouais, ouais,
0: ouais. c'est le culte des anciens aussi
2: oui oui mm. le, le rassemblement sous le chêne c'est ce mm -hmm. que parce que là on a deux étymologies aussi Sameln en allemand c'est rassembler d'accord le terme rassembler et Hein le Hain, il y a une très belle photo du Hein des Vanderfogel avec oui. les le stèles mm. c'est un bois sacré où il y a les cénotaphes des, des héros. Ouais. Pas les corps. Hein, le cénotaphe, c'est un lieu de
0: sépulture sans corps. Sans corps, voilà.
2: oui, 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 donc un lieu pur. Mm -hmm. Et ça, euh, ça j'ai assisté à des cérémonies dans ce Rhein-Wanderfogel. C'est quelque
0: chose qui est très vivant en Allemagne, même encore maintenant Chez eux, les Wanderfogel. Oui. Oui. oui, chez les Wanderfogel, euh, oui, 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 bien oui, sûr. Oui, oui. Enfin, ouais. ceux, qui, ceux qui ont gardé, euh, je dirais, l'esprit... Euh, L'esprit oui, d'origine, parce qu'aujourd'hui, il, a... qu il y a beaucoup de mouvements der Fogel qui sont un peu, je vais bien dire l'image de nos scouts de France, mais qui ont quand même été pas mal récupérés. Ouais. Euh, oui.
2: Alors que moi, j'appartiens à la Nero-Terre der Vogel. Il, il y a un fond extraordinaire de...
0: On les qualifiera de tradition.
2: Oui, oui, <rire> oui. Il faut voir les, les réunions.
0: Peut-être <rire> rappeler que le von F... enfin, les von der c'est ce n'est pas du scoutisme. Hein. C'est autre chose que du scoutisme.
2: C'est le désir de quitter les villes pour ça. ces jeunes générations de 1900-1910 et d'aller vers la campagne avec la guitare. Il y, y a un côté hippie. Hein. Oui, il y
0: a le côté hippie avant oui. l'heure, oui, le, oui. le refus du monde moderne.
2: Mais hippie. Euh...
0: Non, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, voilà, le but c'est pas de s'enivrer ou de filmer des joints. Un peu. Oui. Complètement. Ah oui, oui. Alors,
2: je les rappellerai des hippies de droite. C'est
0: ça. Euh, oui, on peut voir ça un petit peu comme ouais, ça. Alors, même plus que Le ça. mouvement vanderfogel, der Vogel, c'est quand même un mouvement qui, était, qui se veut en rupture avec l'industrialisation de l'Allemagne euh, du début, fin du 19e, début du 20e. Et le capitalisme. Et le capitalisme, mmh. puisqu'il y a un vrai rejet euh, du capitalisme. Ah oui, oui. La plupart de ces mouvements, d'ailleurs... Euh, après 1933, euh, le régime euh, ah bah le non, nazi oui. essaiera de les
2: récupérer, mais beaucoup refuseront euh, de, de, de rentrer 50%. dans la 50% hein, refuseront de rentrer dans la ligne. Sinon, les autres ont été incorporés à la Hayot, euh, hitler Mais 50% sont restés, euh, malgré. Le... parce qu'ils ont été persécutés. Oui, ils ont euh, été aussi persécutés. Oui. Alors, on
0: l'évoquait aussi un petit peu, c'est que ces, ces mouvements de jeunesse, en fait, ils sont très, euh, euh, ils sont très disparates les uns des autres. Oui, oui, oui. On va trouver également euh, des précurseurs, enfin des précurseurs non, mais bon, des, des mouvements nudistes, on le disait tout à l'heure, euh, des crucivores, euh, des gens qui avaient un rapport avec oui. les, les premiers euh, végans. Où, euh, oui, oui, absolument. Où, euh, voilà, il y, y, y a des originaux dans l'histoire. Cet quand
2: aspect même, hein. nudiste, je l'ai vécu chez les Van der Vogel, mais c'est marginal. Il hein. y, y en a qui arrivaient euh, tout nus dans les réunions. Mm. Oui, bah, le, ouais,
1: après, c'est vrai que le, le, le rapport des, des germaniques, d'une façon générale, au corps et à la nudité a toujours été bien, bien okay. moins culpabilisant euh, que ce ah oui. qu'on pouvait trouver dans oui. les pays latins.
2: Hein, très ah oui, tout à fait. Oui, oui. On, on voit
0: aussi euh, l'émergence de mouvements un peu, un peu originaux. Euh, on parlait, je parlais de, des, des crucivores, mais autres. Mais l'émergence de ce Christ solaire, d'un Christ nordique. Alors, est-ce que peut-être nous en toucher deux mots Parce que c'est quelque chose qui vous, qui vous parle de manière un peu plus près. Oui,
2: absolument. Peu... Bon, je, je comptais écrire un, un, un livre là-dessus, mais c'est déjà fait. Hein. D'accord. Oui, oui.
0: Mais vous avez peut-être quelque chose d'autre à dire, peut-être, non
2: il faudrait se pencher sur la question. Mais bon, déjà, euh, un galiléen ne peut pas être un juif. Mm -hmm. ça, ça fait référen... trop référence à la Galilée. Et y a, on sait qu'historiquement, il y a eu une, une invasion de, de peuples celtiques euh, en Israël. Hein.
0: D'accord. Hum. Pourtant, euh, l'origine Christ, euh, du christianisme, c'est quand même un enseignement d'un
2: juif pour un peuple juif, pour le peuple juif. C'est ce qu'ils ce qu disent mais euh, est il euh, oui, c est, c est, y a, y a alors, à creuser encore. Là. Alors
0: comment il peut y avoir une récupération d'un Christ solaire ou d'un Christ nordique Est-ce que là, on est dans une espèce de l'appareil, dans une logique mythologique, euh, l'incarnation d'un dieu homme Comment est-ce que vous l'interprétez Moi, je
2: le considère comme mythologique, oui, malgré tout, oui, oui. Maintenant, je ne me suis pas penché sur la question.
0: Alors, je voudrais revenir sur le Samain, donc le culte des ancêtres, et parler de ce rapport, justement, on parle de tradition, on parle de transmission, mais on parle aussi, bien sûr, et ça nous parle à nous directement, du culte des ancêtres et des anciens, justement. Mmh. Cette fête, cette fête des morts, c'est aussi la fête des anciens, le culte des anciens. Quelle est l'importance dans le paganisme, dans ce rapport à, à, aux anciens
2: on, a, on avait deux coutumes à une certaine époque. L'enfouissement, ensevelir les, en, les, les, les cadavres mmh. ou les brûler. Ça a oscillé plusieurs fois dans, dans le monde arien. Il, il y a eu des périodes où on brûlait les cadavres, comme en Inde, mmh. et d'autres où on, on les enfouissait euh, très loin dans des grottes aussi. Alors là, au Néolithique, mmh. on en a, on a trouvé des, des squelettes. Hein. Près de Montségur, à l'Ombrive, en, en ouvrant la grotte, qui avait été fermé par l'inquisition avec les cathares à l'intérieur euh, c'est henri iv qui a fait réouvrir la grotte de l'ombrive qui se trouve près de Foix, mm -hmm. hors de lac et là ils ont trouvé des squelettes en, en forme de rosace les pieds au centre et se tenant par la main trois cercles comme ça, des cercles de squelettes alors, bien sûr, on ne sait pas si c'est du néolithique ou si c'est des Qatars. Puis maintenant, c'est dispersé, donc c'est trop sûr. tard. Oui. Mais euh, oui, pour revenir aux morts de Samhain, cette fête des morts, euh, elle se termine le 9 novembre. Ça dure, les fêtes de Samhain durent neuf jours. Et le 9 novembre, c'est la fête des héros morts référence à à Munich, 1923.
0: D'accord. Oui. Et, et dans les fêtes importantes, vous, on parle donc de Samhain, que vous mettez en premier, c'est pas par oui. hasard que vous ouvrez votre livre avec Samhain. La fête de Valpurgis, c'est quand même une fête aussi qui est importante. Les
2: quatre, les sont, quatre importantes, sont importantes. Mais oui.
0: celle de Valpurgis, ça marque quoi, plus exactement Il y a un caractère... Ça, ça
2: hein. Vraiment, la, la, la... On, est, on est dans la période... de. Du printemps, on est au milieu du printemps, le 30 avril, et donc euh, toute cette force printanière prend son essor dans cette nuit qu'on appelle nuit des sorcières, mais ça peut être aussi la nuit des sourcières, c'est-à-dire euh, chercheuse de sources, de, de, de la source euh, primordiale. Oui, ouais.
0: J'ai rencontré quelqu'un qui euh, fait profession de sourcier il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Oui, ouais, un type. Hein, alors, euh, un original dans, dans le sens, dans la manière dont il vit, mais en même temps, il m'expliquait que... Euh, alors, il n'en vit pas, bien évidemment, euh, à temps plein, mais il est sollicité mmh. de manière très régulière, et il a un, un don, parce qu'il lui-même parle de don, bien qui est sûr. un don hérité euh, de son père, qui lui même familial. le tenait de son père, c'est familial, oui, oui. et il a ce don de trouver de, et il fait... Il, il me dit je ne se passe pas une semaine sans que je sois appelé pour, euh, oui, oui. pour alors, une époque... Où, euh, à l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même assez paradoxal de rencontrer des gens comme ça.
2: Ah oui, aujourd'hui. Oui. Oui, oui. <rire> c'est le
0: moins qu'on puisse dire.
2: Mais il y a des pays comme le Berry, autrefois, on disait qu'il y avait beaucoup de guérisseurs dans le Berry. Mais dans l'Ariage, il y en a aussi.
0: Oui, mais c'est des traditions. Euh, je dirais même pas des traditions. Ça faisait partie du, oui, oui. du, du monde rural euh, les guérisseurs, les sourciers comme les oui. gens qui connaissaient les plantes et qui savaient soigner par les plantes et ainsi de suite oui, oui, oui. Ces traditions -là. toutes ces traditions elles ont tendance à disparaître est-ce que quelque part votre livre il s'inscrit aussi un petit peu dans, dans cette volonté de, 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 de perpétuer ces, ces, ces connaissances et ces cultures
2: Absolument, ouais. d'ailleurs au solstice d'été j'ai mis la photo d'une vieille femme qu'on appelle Mélanie qui est morte aujourd'hui oui, qui est décédée il y a quelques temps c'est ça oui, 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 oui. Oui. et qui faisait son feu de Saint-Jean avec deux, trois agriculteurs, c'est vraiment à un mot là. Il y a, il y a pas plus, ils ne sont pas plus de trois familles. Oui. peut de Saint-Jean avec les herbes séchées et mises à l'étable. Il y a la photo oui, dans le livre. Alors. Et cette Mélanie avait une voix de, de Montagnarde. C'était extraordinaire. Oui.
0: Elle est morte d'ailleurs, elle, elle était pas très âgée, je crois.
2: Si? si? Ah d'accord. Oh, oui, oui. D'accord. Oui, oui, Mélanie et ses chèvres, parce qu'elle élevait des chèvres. Et dans un un cadre de mégalithes. Ça s'appelle morency C'est en face de Montségur. Vous connaissez peut-être le Montségur. De nom, bien oui, sûr. Oui, oui, oui. oui, Montségur, oui. Mais par contre, le, 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 je connais le, mal l'environnement. Le, le hameau de Morancis est un peu... Et là, il y a, y a un, un dolmen qui a été christianisé avec une croix dessus. Et alors, euh, une nuit, il y a des, des abrutis qui sont venus à la ils ont. Parce qu'il y avait une figure humaine la croix et un 8, le 8 de l'infini. Mmh. Oui. Ils ont tiré à la chevrotine, ils ont, ils ont descendu la croix. Et il y a un autre mégalith, un peu plus bas, qu'on appelle euh, le rocher des, des sacrifices, ou euh, qui, qui se trouve près d'une source, un, un, un grand dolmen. Et, et tout ça dans cette ambiance de, ce, de cette femme, Mélanie. Euh...
0: Oui, j'ai lu que c'était quelqu'un de très important, qu'elle avait une relation particulière à l'environnement à et qu'elle
2: elle faisait... C'était une figure à part et qu'elle était vraiment... Euh... Son, son mari était mort en 1914 à la guerre. Et elle est restée toute seule jusqu'au bout. Oui. Ah bon oui. Une figure mythique de Montségur
0: vous pourriez peut-être nous préciser un petit peu euh, bon, alors je ne pensais pas la même personne mais peu importe Mais euh, vous pourriez peut-être nous parler de, de Montségur parce que Montségur ça revient bien sûr ça nous renvoie à Saint-Loup bien évidemment et oui, qu'est-ce oui. qu que, qu que symbolise justement Montségur au-delà au des cathares bien sûr
2: oui oui parce que le, rien que le site sans château c'est extraordinaire vous y êtes allé
0: moi j'y suis passé mais je ne oui, suis oui, pas oui, oui. le château oui,
2: oui. oui, oui. alors oui il y a une polémique sur le château qui ne serait pas d'époque ça, je ne suis pas d'accord du tout, parce que on a, on a les fondements quand même. Il, il a peut-être été re, re, rehaussé à une certaine époque, mais c'est tout. Alors Montségur, c'est le lieu du Graal, pour Sansoniti, par mm -hmm. exemple. <rire> on en a beaucoup parlé. C'est le lieu... Quand on est, quand on est là, on, on, on sent les choses autrement. Est passé des nuits de solstitial parce qu'il y a un problème d'archères décalées dans, dans la tour. Les archères qui sont décalées de cette façon, le premier rayon solaire de, de l'été traverse les deux archères. C'est construite dans ce sens. Il y, a, il y a une recherche là de
0: comparable un petit peu à ce qu'explique Vincenot dans la construction des églises, notamment euh, ah en Bourgogne de, avec... Euh, le compostel. Il... Compostelle. Oui, oui, voilà. oui, sur, oui. Ouais, sur les, les ah oui tout à fait. Mmh.
2: Et il y a la même chose aux, aux Externsteine en Allemagne. Au solstice d'hiver, le soleil passe dans, dans l'échancrure d'une roche, euh, un rond, un cercle dans une, mmh. vide dans une grotte. Le soleil, mmh. le premier rayon Solstice d'hiver passe aussi également.
0: Qu'est-ce qui fait l'originalité, la, 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 l'importance de, de, de Montségur, euh, tel que la... Enfin bon, il a pas. Enfin, Saint-Louis en parle, mais par exemple, oui. on, ne peut pas parler, on ne peut pas ne pas parler de Montségur, bien évidemment, sans évoquer les Qatar, mais Autorane, par exemple, aussi, qui a été quelqu'un ah, Justement, ouais. là, oui, oui. Euh... Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots
2: Oui, d'autant plus que j'ai failli faire une conférence sur Autoran à Rennes-le-Château, mm -hmm. parce que le maire venait. C'était un, un de mes amis, euh, Jean-Luc Robin, de notre famille d'esprit.
0: D'accord. Et, et, et donc, peut-être représenter qui était Autoran pour nos auditeurs, oui, pour, pour roto, les plus jeunes
2: Autoran, jeune homme, et, et, a été incorporé à la SS est venu faire des fouilles à Montségur. Est-il est envoyé par la Nonherbe On ne sait pas. Là, on a
0: rappelez que la Nonherbe, c'était l'organisation, le, 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 on va dire, euh, qui était en, en, en quête et en recherche d'une de, 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 une certaine spiritualité pour le régime nazi, oui, c'est ça Oui, oui,
2: oui. Il euh, y avait des archéologues, voilà des, ça, des très linguistes. C'était euh, ouais. extrêmement puissant. Hein. Et Autoran en faisait certainement partie. Et alors, il est venu à Montségur il a fait des fouilles. Euh, aussi dans les grottes dont je parlais tout à l'heure les grottes de Lombrive, dans nos lacs. et il y a encore une dame à Montségur qui est ma mademoiselle Coquet qui, qui s'occupe de la du restaurant Coquet mm -hmm. elle, elle a 90 ans elle a connu Otorane.
1: effectivement
0: parce que oui. il s'est suicidé je crois il est mort en 39
2: euh, en 39 c'est ça mm -hmm. tout à fait d'accord alors, est-ce qu'on l'a suicidé là aussi, Oui, il y a euh, un mystère là-dessus. Mystère, oui. polémique. Mmh. Euh. Il s'est suicidé le 16 mars, qui correspond euh, à la commémoration du bûcher de Montségur. Chaque année, j'y vais Alors.
0: <rire> donc Il y, y a vraiment tout un mystère qui entoure Montségur. Ah oui, oui. Hein, oui. Ouais,
2: ouais. Chaque année le 16 mars, il y a des gars qui sont là-haut des Occitans. De gauche. Oui. <rire> Je suis le seul... Euh...
0: Bah pourquoi pas, hein, ce, oui. genre de, ce genre de choses qui n'auraient pas gêné Saint-Loup Non, c'est vrai, oui. Ou Maurice Martin, qui recevait oui. volontiers à sa table euh, des gens
2: euh, oui, oui, de alors, bord très opposés, on absolument. va dire. Ouais. Des alors, gens il, en rupture de banc. Alors, ils m'ont chargé de lire la liste des, des, des brûlés. Mais on il a, y, a, y en a eu 215. Euh, on a une liste d'à peu près 100 noms qu'à retrouver Michel Roquebert. Qui, qui vient de mourir, d'ailleurs. Et euh, je lis ces, ces noms, mais je n'ai pas l'accent occitan. Alors, ils se moquent de moi, bien sûr. C'est facile. Ah, oh, c'est facile, facile pour eux, oui, oui, oui. Ouais.
0: <rire> Bon, en tout cas, je... alors, la fête de Lugnassa, donc le, le dieu Lug.
2: Euh, oui, elle se faisait à Lyon, mais d'une façon prestigieuse à l'époque romaine, encore. Ouais, hein. ouais. Lug oui, oui, parce que là,
0: on est plus en liaison avec les traditions
2: gréco-romaines. Oui, aussi. D'accord. Oui, oui. En plus, ah, plus que ça, non, ça mène également, hein. Ces quatre fêtes sont des fêtes dites celtiques. Donc il y a un rapport quand même avec... Euh, mais, mais elles sont germaines. Par exemple, Valpourgis, chez les Celtes, s'appelle Beltane. Mm -hmm. La fête de Beltane, c'est-à-dire les feux. Tan, en breton. Mm -hmm. Les feux de Bel, de Bellenos, le so, Les feux du soleil. Et on trouve des terminologies aussi. Imbolc, c'est pareil, c'est... La purification des terres. Des... Il y a des termes saletés qui se retrouvent dans ces quatre fêtes.
0: Quelle vision avez-vous de, de, de cette espèce de mode du retour vers un néopaganisme euh, qui, des fois, euh, peut paraître particulièrement dévoyé, en fait euh, Vous, vous inscrivez dans une logique, dans une tradition, euh, je dirais, multiséculaire, au travers de votre ouvrage, de votre livre on voit apparaître, on a eu toute cette époque oui. du New Age aussi,
2: un petit peu voilà, fumeuse c est, c est et tout ça. Très différent, là, et aujourd'hui, on voit oui, beaucoup
0: oui. de jeunes qui sont oui. attirés justement par cette espèce de, oui, oui. de, de miroir aux alouettes. De, 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 de,
2: de... Ils veulent du sensationnel. C'est ça. Et, et ça, ça ne marche pas. Non, non. C'est un, un cheminement qui doit être apaisé, qui doit être. Une logique
0: d'enracinement aussi.
2: Mais oui oui, 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 oui.
0: Et pas uniquement un phénomène de consommation non. ou d'une logique de festivisme euh, ou autre.
2: Oui voilà. Oh, oui ou c'est le festif ouais, euh, débridé. Mmh, débridé. Ou ouais. alors on cherche des états. Euh... Des états second voire tiers. <rire> oh, oui. Donc parce que les ri les rituels que je propose là, elle les amis en, en couleurs différentes, si vous avez remarqué oui. dans le livre. Mmh. Oui. Mais c'est pas des rituels qui cherchent euh, le sensationnel. C'est des phrases très simples tirer des Edas, la plupart. Euh.
0: Rappeler les Éda peut-être, pour nos auditeurs, ce ah que oui, sont les euh,
2: texte euh, scandinave euh, qui, qui parle des dieux scandinaves et, et aussi de la famille et du clan.
0: Qui, en général, raconte l'histoire des clans au travers de leur oui, oui. rapport aux
2: dieux et qui sont... Euh... Edda veut dire grand-mère en, en, en vieux norois. <rire> fa... Oui, euh, les sagas ont inspiré les sages femmes.
1: Ah, pour le coup, c'est Régis Boyer qui a, qui a quand même beaucoup fait pour, pour les réintroduire et en, en montrer tout l'intérêt. Tout à
2: fait, oui. Il y a un livre essentiel, c'est « Les religions de l'Europe du Nord » de Boyer, qui, qui doit pouvoir se trouver encore. Mais qui... Oui, oui, qui est un gros livre. Oui, oui c'est une Bible, euh, ouais. là aussi. D'accord. Oui. Alors. Peut-être avant de se quitter, euh, parce que le
0: temps passe, et le but, ce pas de détailler euh, les faits, on en a déjà parlé, on a présenté non, le livre, parce que le, parce le... Que le, le but, c'est quand même que les gens achètent ce livre, parce que d'abord, euh, c'est un ouvrage extraordinaire, d'une grande richesse au niveau des textes comme je l'ai dit, au niveau des illustrations il y a un, un, un travail soigné euh, on, on est dans ce qu'on ah appelle oui, la catégorie vraiment, des beaux livres oui, oui. et justement il faut rendre hommage pour ça vous l'avez dit à, à Edwige Thibault aux éditions, éditions VersiPellis peut-être dire un mot justement des éditions VersiPellis qui est une maison d'édition peut-être confidentielle mais une maison d'édition Amie qui fait un travail remarquable qui édite des livres magnifiques et que nous ne pouvons que vous conseiller, et ce n'est pas par hasard justement que vous êtes édité euh, chez eux.
2: Ah non, 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 parce qu'il y a une grande amitié entre nous. Elle a sorti des livres, euh, un travail qu'elle a fait. Ne serait-ce que le
0: travail sur le Bevelsbourg qui était extraordinaire. Ah oui, oui.
2: Ouais. Et en ce moment, elle traduit Eggers, hein. ah oui, Court Eggers. Hein. D'accord. J'avais pensé le faire aussi, mais comme je vous disais tout à l'heure, elle, elle c'est une travailleuse acharnée. C'est une fourmi, oui. oui. Un sacerdoce, quasiment. Ouais, ouais. Un sacerdoce. J'arrive pas à la suivre. Hein,
0: en fait, pour résumer euh, quelque part, votre, euh, vous parliez de l'amitié que vous aviez avec évitch Thibault qui, qui vous a, qui, a porté, qui qui a eu, je dirais, la l'intelligence de de, 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 de de nous offrir ce livre tel qu'il est aujourd'hui, oui. et euh, de, parce qu'elle a senti qu'il y avait une obligation à éditer oui, cet ouvrage. Oui. Votre vie, vous parliez d'amitié. Votre vie, en fait, elle est, c'est une vie faite d'amitié. Si on peut résumer.
2: Oui. oui. Oh, il y a eu aussi des, des hostilités. Non, mais hein, bien évidemment. Tout, on est bien d'accord. Hein. Mais vous
0: avez côtoyé des gens extraordinaires.
2: Ah oui. Oui, oui.
0: Des gens moins connus, des gens plus connus. Mais des gens... Enfin, Vous avez connu Saint-Loup. Vous Saint avez 16. connu Robertin. Vous avez connu euh, oui, Dominique oui. Vénère. Vous avez connu euh, les grands noms de notre mouvance, quelque part.
2: Euh... Henri Fenel dans ouais. notre domaine. Mais... <rire> oui. Euh... Ah, et puis... Euh... Alors, une belle rencontre, et on est allé plus, plusieurs années chez lui en vacances, c'est Heinrich Harrer, mmh. qui, qui a éduqué le Dalai Lama pendant sept ans au Tibet. Il était SS de montagne. D'accord. Il SS. Effectivement.
0: En tout cas, il nous reste à vous remercier, parce que notre émission va se terminer. Oui. Il nous reste à vous remercier pour. Euh...
2: Est-ce que c'est possible de lire un passage Ah, mais je vous en prie. Alors là, oui. mais. Et Allez, surtout. Y. Avec grand bonheur. Pour votre amitié et votre... de m'avoir reçu, parce que ce que je vais lire, c'est un passage, c'est un clin d'œil à ma vie personnelle. Je vous en prie, on vous écoute. Ce sera le plus bel automne. Pour franchir le porche mystique de la saison intérieure, il faut passer le 17 octobre. Longueur du temps, longueur d'antan, les sanglots longs, et les regrets ne sont pas éteints. L'immense draperie de roues et de fauves qui se déploie devant le ciel, tout ce qui brûle en cette douce flamme d'automne, donne aux regards les nuances infinies des longs crépuscules. Aller et venir devient un rite. Parcourir les allées d'un parc où se figent les statues grises d'un monde mort devient un acte solennel. Il y a une cérémonie de la marche lente à l'automne, et j'y reviens toujours. Parce que mon cœur est à l'automne, parce que désormais mon regard est tourné vers l'Occident des longs, des longs jours, des longs soirs. Oh ah. anachronisme de la douleur, il y a des pans bleus et c'est le jour. Il y a de la nuit sous les nuages lourds, dans la clarté diffuse d'un soleil pâle d'octobre et les pans bleus vont dans le jour. Oui, ce sera le plus triste et le plus bel automne. Saint-Jeunesse, mardi 1er novembre 1992. Morte saison.
0: Merci Gérard, c'était magnifique. Il y a vraiment, comme le dit euh, de Crampon dans sa, dans sa recension dans réfléchir à agir, une dimension sacrale euh, d'une intensité...
2: Euh, oui, j'ai lu. Oui. Voilà.
0: En tout cas, il me reste à... À vous remercier d'avoir fait toute cette route pour venir nous voir. C'était un, 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 un grand bonheur de vous rencontrer. Nous ne nous, nous, nous connaissions pas, mais euh, mmh. voilà. Moi, j'ai vraiment eu envie de vous rencontrer à la lecture de votre livre et du mmh. travail que vous aviez fait. Merci à Vincent de nous avoir mis en relation. Oui. Et on peut dire. Un plaisir. Et puis, en tout cas, il me reste donc à, à, donc à redonner les coordonnées, enfin les coordonnées, les références de votre ouvrage. Les coordonnées n'importe quoi. Gérard Leroy, Les traditions d'Europe, nos racines, Fêtes et traditions d'Europe au fil des saisons. Aux éditions VersiPélis, vous les trouverez sur Internet, ou alors, pour ceux qui habitent Paris, il a une chance d'être à proximité, à la librairie Vincent. Franchement, c'est un ouvrage indispensable, indispensable dans, euh, en lien avec euh, notre culture européenne, nos traditions, et ce qui fait euh, le terreau de nos spiritualités. Voilà. Merci Gérard. À très bientôt. Au plaisir. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes entre camarades, comme je le disais tout à l'heure. Et euh, comme il est coutume de dire, à l'abordage. Et, Et pas, pas de, de quartier. quartier. Salut à tous.
2: Merci votre ami.